0: Van harte welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast Elementaire Zaken. De podcast waarin je essentiële tips krijgt over elementaire levenszaken... vanuit de vijf elementen filosofie en de traditionele Chinese geneeskunde. Van harte welkom bij aflevering 4 van Elementaire Zaken... En vandaag is de titel van de podcast Van Obstakel naar Mirakel. De tijd van het jaar is de lente en in de vijf elementen filosofie of elementenleer is het de houttijd. De houttijd betekent dat alles wat groeit en bloeit in de natuur nu volop in beweging is, in actie is en ongeremd, onbelemmerd en met een gedrevenheid... ...de ontwikkeling en de groei en de bloei zoekt. Dat zijn dus de kenmerken van de houtenergie in de natuur. En die houtaspecten of die houtvaardigheden... ...die kunnen we als mens ook bij onszelf ontwikkelen. Nou, de lente is natuurlijk de tijd van het nieuwe begin... ...een nieuwe start, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. En het is dan ook traditioneel gezien eigenlijk de periode van het jaar... ...waarin mensen weer van binnenuit... Ja, de drang voelen om uh, nieuwe dingen te ondernemen, nieuwe plannen te maken. Uh, misschien wel verandering van baan of uh, je inschrijven voor een nieuwe training. Of in ieder geval, er is groei, er is beweging, er is ontwikkeling. Na een lange tijd van stilstaan, uh, vaak ook van reflectie, uitrusten en opladen in de winter. De lente die nodigt dus van nature uit om uh, naar buiten te gaan om uh, nieuwe doelen te stellen, om dromen waar te maken en om in actie te komen. En dan noem ik dus meteen ook een aantal ja, aspecten of vaardigheden uh, waar het vandaag over gaat binnen dit thema. Als het dus gaat over het onderwerp van obstakel naar mirakel, dan heb je natuurlijk een aantal vaardigheden nodig... ...om tot een mirakel te komen. Je hebt uh, vaardigheden nodig om uh, obstakels te overwinnen. Nou, laten we eens een aantal van die uh, dingen eventjes op een rijtje zetten. Dus het is de tijd van de lente. Het is de tijd waarin we dus uh, nieuwe doelen stellen, nieuwe plannen maken. Um, dromen en verlangens eigenlijk in gang zetten... ...en uh, tot uh, werkelijkheid willen laten worden. En... Um, ja, het, het begint dan altijd met een doel of een stip aan de horizon wordt het ook wel genoemd. Uh, het kan ook een droom zijn hè, of een heel sterk verlangen. Dat, dat is soms nog, nog net even gaat het iets verder dan een, een doel stellen. Uh, maar het belangrijkste is dat dat doel, uh, dat die droom... dat die natuurlijk ergens aan gaat beantwoorden. Hè, dus uh, van, vanaf het punt waar je nu bent tot aan het punt waarop je dat doel hebt bereikt of die wens uh, hebt verwezenlijkt. In die tussenliggende periode moet er natuurlijk heel veel gebeuren. Heel veel actie moet er plaatsvinden. Uh, je moet van alles, van alles gaan leren vaak. Je moet allerlei nieuwe dingen ondernemen om van A naar B te komen. Nou, het, het, het begint zoals gezegd dus met, die doel, met dat doel um, in de toekomst, uh, de stip aan de horizon uh, waar je naartoe wilt bewegen. En je komt daar natuurlijk niet zomaar, hè? Het, het, het is belangrijk dat je een plan hebt of een strategie hebt hoe je daar komt. Hè? Dus stel je voor dat je uh, de zomervakantie voor dit jaar aan het boeken bent en je hebt vastgesteld wat jouw doel is of jouw bestemming. Nou, laten we voor de, voor, de, voor de aardigheid eens even zeggen... dat dat, um, nou, dat, dat uh, Turkije is, ik noem maar iets, um, de kust. En dat je zegt van, oké, okay, ik heb een bepaalde plaats uitgekozen... en um, hoe ga ik daar dan komen? Ga ik daar op de fiets naartoe? Ga ik met de auto? Ga ik met de boot? Ga ik met de trein? Uh, ga ik vliegen? Hoe ga ik dat doen? Hoe kom ik daar? En als ik daar dan eenmaal ben... Wat ga ik daar dan doen? En dus ga ik de hele dag op een strandbedje liggen met een cocktail en een boek... en af en toe een frisse duik nemen? En ga ik dan ochtends, middags en s avonds lekker eten in, in een all-inclusive? Of zeg je, nee, ik ga gewoon lekker in een appartementje... en we gaan lekker zelf koken, we gaan gewoon regionale streekproducten zoeken... en we gaan in kleine restaurantjes eten, we gaan de cultuur opsnuiven... Uh, we gaan van alles bezoeken, hè? dus musea, mooie gebouwen, mooie natuurgebieden. Kortom, wat is je doel en wat ga je daar doen en hoe ga je dat doen? En um, als je daar geen idee bij hebt, dan, uh, dan komt er natuurlijk helemaal niks van terecht. Hè? Dus ook als jij zegt van nou goed, ik ga daar uh, in de auto naartoe, dan zul je dus je navigatie moeten instellen... Om daar uiteindelijk uit te komen. En dan volg je de routenavigatie. En die navigatie die brengt jou, die navigeert jou naar je eindbestemming. Maar natuurlijk op die route kom je natuurlijk... ...allerlei obstakels en hindernissen vaak tegen. He, dus het is eigenlijk maar zelden... ...dat je in één rechte lijn van A naar B gaat. Dat is op de weg niet zo. Dat is tijdens een reis meestal niet zo. Maar dat is ook in je eigen leven natuurlijk niet zo. En ik hoor heel veel mensen... ...en ik, ik zie dat ook in mijn eigen praktijk natuurlijk... ...heel veel voorkomen. He, dus ik zie heel veel mensen in... in um, in mijn trainingen ook, of, of gewoon op, in één op één sessies dat ze zeggen van ja, ik ben niet tevreden met mijn huidige leven... of ik ben niet tevreden met mijn huidige werk... of ik ben niet tevreden uh, met mijn relatie... of ik ben uh, uh, ontevreden over de hoeveelheid geld die ik verdien... of het loopt niet goed met mijn kinderen... of het gaat niet goed met mijn ouders... Uh, er is ruzie in de vriendenkring. Nou ja, er zijn natuurlijk... Allerlei zaken in, in het leven uh, die dwars kunnen zitten, die je als obstakel zou kunnen benoemen. Uh, maar er zijn ook maar heel weinig mensen die dan uh, echt bereid zijn om te doen wat er voor nodig is om uh, die obstakels te overwinnen. He, dus heel vaak zien we juist uh, vermijdingstactieken, ontwijkingstactieken... Uh, het uit de weg gaan van uh, de hindernis, zodat je hem niet aan hoeft te gaan... ...en uh, dat je steeds een grote detour maakt, om het maar zo te zeggen... ...met een grote kring eromheen, waardoor je een enorme omweg maakt... Uh, ...wat vaak helemaal niet nodig is. Hè? En, maar ik zie ook bijvoorbeeld dat mensen zichzelf een doel stellen... ...of hele mooie dromen hebben maar dat ze uh, niet bereid zijn om te doen wat daarvoor nodig is. He, dus of ze verschuilen zich achter allerlei uh, excuses. He, dus ze kunnen bijvoorbeeld zeggen van ja, ik wil een ander huis... of ik wil naar een andere regio, of um, ik wil een, een nieuwe baan... Um, ik wil het wat hoger opzoeken, ik wil me nog verder ontplooien... nog verder ontwikkelen, ik wil een stapje omhoog op die carrière ladder... Uh, dat zijn allerlei voorbeelden van maatschappelijke dingen die we graag willen bereiken in onze persoonlijke ontwikkeling. Maar waar natuurlijk ook de nodige stappen voor nodig zijn om daar te komen. En uh, ik herinner me een gesprek uh, ooit een paar jaar geleden van iemand die tegen mij zei, hier in mijn situatie, van uh, jeetje Jitske, wat woon jij mooi hier zo in het buitengebied en uh, in een mooie oude boerderij. En je hebt ook nog uh, grond om huis en uh, je hebt ruimte voor uh, misschien wel wat kleine, grotere huisdieren... kippen, geiten, misschien wel een paard of een pony of geiten, weet ik veel wat. Wat fantastisch dat je hier mag wonen. En uh, toen zei ik, ja, dat, dat ervaar ik zelf ook zo. Hè? Dus uh, dit was mijn grote droom. Twintig jaar geleden was uh, dit uh, uh, mijn grote droom... Om dus te wonen waar ik nu woon, om te doen wat ik nu doe en om te zijn wie ik nu ben. En um, die persoon die dat tegen mij zei, die zei ja, bij mij zal het wel bij dromen blijven. Want um, het is voor mij niet weggelegd. Ik heb het geld niet, ik kan dat niet, ik zie niet voor me hoe ik dat zou kunnen en ja... Ik zie eigenlijk alleen maar obstakels, het kost veel te veel geld... en dat ga ik echt nooit voor mekaar krijgen. En toen zei ik tegen haar, het was een haar... ik zei, weet je, als ik dat zelf twintig jaar geleden ook tegen mezelf had gezegd... van ik kan het niet, ik zie het niet voor me, ik, ik, ik weet niet hoe ik dit voor mekaar moet krijgen... Um, dit is voor ons niet weggelegd, Dit is alleen maar voor mensen die heel veel geld verdienen of wat dan ook... Um, dit, dit is voor ons onbereikbaar, als ik uh, dus een droom had gehad... en ik had eigenlijk in dezelfde zin die droom ook al direct weer uh, onderuit gehaald... dan was ik natuurlijk niet uh, uitgekomen waar ik nu ben. En dat bedoel ik dus met um, dromen stellen, verlangens hebben, doelen stellen voor jezelf. Niets is onmogelijk als jij bereid bent om te doen wat er voor nodig is... En of dat nou een baan is, of dat nou een, een relatie is... of het je eigen zaak opzetten is of doen laten groeien is... of een ander huis. Het maakt niet uit. Als jij bereid bent om jezelf te ontwikkelen... als jij bereid bent om te leren wat nodig is... als jij bereid bent om obstakels aan te gaan... als jij bereid bent om vaardigheden te leren die ervoor nodig zijn... dan zie ik geen reden waarom het niet zou kunnen... En ik kan je één geheim eigenlijk verklappen hoe ik dit zelf persoonlijk heb gedaan. In mijn allereerste podcast, uh, nummer één, uh, waarin ik, volgens mij was de titel daarvan, uh, uh, als een vis in het water volgens mij, en de, degene die daarna kwam was elementaire keuzes. Hè? Dus die elementaire keuzes die ging over het feit dat ik 20, 25 jaar geleden de elementaire keuze maakte om te kiezen voor datgene wat ik nu heb... voor datgene wie ik nu ben... en voor datgene wat ik bereikt heb. Dat is 20 jaar, 25 jaar geleden... mijn, mijn keuze geweest om, om dat dus uh, te realiseren. En ik, ik besloot toen, 25 jaar geleden... om uh, me opnieuw te laten scholen. Eigenlijk te laten omscholen naar een heel nieuw vakgebied. En ik besloot ook dat al mijn tijd, al mijn energie daarin uh, zou gaan zitten om dat uh, dus uh, voor elkaar te krijgen. En uh, de opleiding die ik toen moest uh, gaan volgen om uh, klassiek shiatsu-therapeut te worden, die duurde vier jaar. En in het eerste jaar, en eigenlijk nog preciezer, op de eerste avond van de eerste basiscursus, les, besloot ik en het was een heel diep krachtig besluit, besloot ik dat dit mijn nieuwe vak zou worden, dat dit mijn nieuwe visie, mijn nieuwe passie, mijn nieuwe missie zou worden, en dat ik daarin mijn eigen zelfstandige praktijk zou ontwikkelen, een bloeiende praktijk, en dat ik dat zou doen op de plek waar ik nu woon en werk. Dus ik zag al helemaal voor me, eigenlijk op mijn interne televisiescherm in mijn hoofd, zou je kunnen zeggen... zag ik al voor me wat er nu gerealiseerd, oftewel gemanifesteerd is. 25 jaar geleden was het er nog niet. Toen woonde ik nog in uh, Muidenberg, in het Gooi... en toen woonde ik in een twee-onder-een-kap-huis. Uh, ik had toen niet een eigen praktijk, ik had toen geen cursusruimte... Sterker nog, ik was nog niet eens geslaagd voor mijn opleiding. Ik was pas net begonnen. Maar in het eerste jaar van de opleiding, en dus al op die eerste avond van de basiscursus, besloot ik wat mijn toekomst ging worden, wat ik wilde bereiken. En heb ik mij meer dan duizend procent ingezet om te bereiken wat ik wilde. En... Ook in het eerste jaar van de opleiding van de klassieke schatzotherapie... ...besloot ik dat ik een succesvolle praktijk wilde hebben. En terwijl ik nog helemaal niet afgestudeerd was... ...terwijl ik nog beginnende was, terwijl ik nog lerende was deed ik me voor alsof ik al afgestudeerd was. Alsof ik al de therapeut was die al uh, de kennis in huis had... om andere mensen te helpen. Ik begon direct met het openstellen van mijn praktijk. Ik vertelde aan iedereen die het wilde horen van... kom bij mij, kom bij mij liggen op de mat. Kom uh, met je vragen, met je problemen, met je lichamelijke klachten... met je dilemma's, met alles wat je dwars zit... ...en ik help jou. Voor een heel laagdrempelige uh, tarief... ...help ik jou van je klachten af... ...of in ieder geval, ik ga mijn stinkende best doen om je daarbij te helpen. En dat wat ik weet en dat wat ik kan... dat zet ik onmiddellijk in om jou verder te helpen. Dat wat ik nog niet weet, dat wat ik nog niet kan... dat vraag ik bij mijn docent, dat zoek ik op in de boeken... en dat ga ik oefenen, praktiseren, net zolang totdat ik het kan. En dus op die manier, doordat ik al heel snel heel veel mensen in mijn praktijk kreeg... had ik heel veel mensen op wie ik gewoon de theorie direct in praktijk kon brengen... Oefenen, 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 oefenen. Iedere dag opnieuw leren van je fouten, leren van datgene wat je nog niet weet en door de ervaring dus steeds een beetje beter weet. Ik liet me niet weerhouden door het ontbreken van kennis. Ik liet me niet weerhouden door gedachten als wat zullen de mensen wel niet denken. Ik liet me niet weerhouden door wat dan ook. En mijn praktijk groeide en hij groeide al snel zo, zo groot dat ik meer ruimte nodig had. Want ik begon gewoon heel eenvoudig, bijna net als iedereen, op het kleinste uh, kamertje in huis. Een, een kleine slaapkamer was dat toen nog. En daar paste net een katoenen futon in van, van twee meter bij twee meter en die lag strak in, in de ruimte. En eh, daar ontving ik mijn eerste klanten. Maar ik had al snel de behoefte en de wens en het diepe verlangen om verder te professionaliseren. Dus ik wilde niet meer al die mensen in mijn privéruimte. Ik wilde gewoon een professionele praktijkruimte. Toen, toen, ja, ik zond als het ware dat verlangen uit, het universum in. En eh, de buurvrouw bij mij in de straat die zelf een praktijk had in klassieke homeopathie en acupunctuur... die had een praktijkruimte in haar tuin... die ze niet voor 100% gebruikte. En daar kon ik dus de overige dagen... dat zij zelf niet werkte... kon ik haar praktijkruimte huren. Ik had toen in die beginfase... een hele schappelijke afspraak met haar. Want dat is vaak de drempel... voor beginnende therapeuten... om te zeggen van... ik kan nog niet verder... want ik verdien nog niet genoeg geld... dus ik kan... Uh, nog geen praktijkruimte huren. En daarmee sta je dus direct ook je eigen ontwikkeling en je eigen groei in de weg. Ik had met haar de afspraak dat uh, zij steeds een percentage kreeg van, uh, de, omzet van uh, nou ja, de omzet die ik maakte. En dat wanneer ik boven een bepaalde omzet zou komen... en wanneer dat enige stabiliteit zou bereiken... dus als er gewoon een stabiel inkomsten... ...omzet uit mijn praktijk zou komen... ...dan zou ik pas een vaste huur gaan betalen. En aan de andere kant had ik dus de afspraak met haar... ...dat wanneer, wanneer ik geen klanten had... ...dan hoefde ik haar ook geen huur te betalen. En ik, ik, echt, ik garandeer je... ...als je gaat zoeken in je omgeving... ...als je die wens uitstelt... ...en je vertelt iedereen daarover... ...wat je graag wil... ...en wat je nodig hebt dat het dan via 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 vaak weer terug bij je terugkomt. En als jij bereid bent om voor die ander iets te doen... dan is de ander vaak ook bereid om voor jou iets te doen. Wat natuurlijk de kern van mijn verhaal is... dat je je niet laat weerhouden door je eigen gedachten als... het kan nog niet, het lukt me niet, ik heb geen geld, enzovoorts, enzovoorts. Nou, toen, toen ging het dus verder en mijn praktijk groeide en groeide. En uh, al heel snel ontstond de droom waar ik dus nu ben uitgekomen... die nu na twintig jaar echt dus gerealiseerd is. En die droom is dus een boerderij in het buitengebied. Die droom is dus een mooie zelfstandige praktijkruimte. En die droom is ook een hele mooie cursusruimte... die ik voor mijn eigen trainingen kan gebruiken... maar die ik ook kan verhuren aan externe uh, deelnemers. Ik zit in een prachtig buitengebied... dus mensen kunnen bij mij zo uh, via de praktijkruimte en de cursusruimte... naar buiten en ook nog eens gebruik maken van onze mooie tuin. Dus eigenlijk met andere woorden, lieve mensen... obstakels zijn er natuurlijk om uh, te overwinnen. En um, ik zie regelmatig dus in mijn eigen praktijk... Ik zie in mijn eigen trainingen dat mensen zichzelf ook doelen stellen zoals ik mezelf deed meer dan 25 jaar geleden. Maar dat ze er never nooit uitkomen bij het bereiken van dat doel. Ik hoor mensen in de praktijk en die zelf ook hardop zeggen, ik zet iedere dag weer dezelfde krassende plaat op, dezelfde cd met hetzelfde eentonige liedje waarin ik mezelf uh, weerhoud. Waarin ik maar niet in de actie kom. Waarin ik maar niet doe wat er nodig is om te bereiken wat ik wil. En dan zeg ik oké. Okay. Als dat het dan is wat je wilt. Als je liever naar uh, een, 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 een eentonig saai liedje uh, luistert. Waarin je steeds jezelf weer vertelt dat het niet mogelijk is. Dat het niet voor jou is weggelegd. Dat je het allemaal niet weet. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Als dat is waar je voor kiest om iedere dag naar te luisteren. Dan is dat wat het is. En dan is dat jouw keuze. En dan moet je dus leven met de gevolgen van jouw keuze. Maar als je tegen jezelf zegt... oké, okay, ik ben bereid om de naald op te tillen... en om hem verder te zetten... en om een nieuw liedje op te zetten... en ik ben ook bereid om nieuwe keuzes te maken... om te leren wat nodig is... om kennis op te doen die nodig is... om obstakels te leren overwinnen die nodig zijn... dan kan er natuurlijk iets gebeuren. Dan komt er beweging. Maar heel veel mensen verwachten blijkbaar dat het vanzelf gaat. He, dus dat ze een droom de wereld insturen... En dat het dan op een goede dag uh, gemanifesteerd is, dat het gerealiseerd is. Maar ik kan je vertellen dat niemand, maar dan ook werkelijk niemand die uh, uh, succesvol is... en het maakt even niet uit uh, op welk gebied dat succes uh, dan is. Of dat nou sport is, of uh, zaken doen, of je onderneming draaien... of succesvol zijn in een baan, of in een relatie, of in een vriendschap... Of gewoon succesvol zijn in het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden. Succes is succes. Maar je moet er wel voor uh, willen doen wat er voor nodig is. En niemand, echt niemand, bereikt succes zonder in beweging te komen. Zonder er moeite voor te doen. Zonder obstakels keer op keer te overwinnen. Zonder je angsten in de ogen te kijken en die aan te willen gaan. En dan, dan hoor ik vaak mensen die zeggen... ...ja, maar bij mij ligt het echt veel complexer hoor. Want uh, ik heb nog uh, dingen uit vorige levens... Uh, ...die niet opgelost zijn. He, dus het ligt bij mij echt even een tikkeltje anders. En dan denk ik... ...nee, het ligt niet anders. Zelfs al heb je overgeërfde energie... ...en die hebben we allemaal. Want we nemen allemaal onbewuste patronen... ...van onze ouders en onze voorouders mee... Maar zelfs als jij de, 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 de overtuiging hebt... Ik ga even op een andere plaats zitten, want mijn hond is heel erg aan het blaffen, zoals je hoort. Dus ik ga heel even een stukje verder weg. Uh, zelfs als jij in de uh, volledige overtuiging bent dat je uh, overgeërfde energie hebt... en dat het bij jou anders ligt dan bij iedereen... dan zeg ik tegen jou, oké, okay, waarom ben je hier dan voor de zoveelste keer weer teruggekomen op aarde in deze reïncarnatie. Is dat dan niet juist om het oude patroon eindelijk te gaan doorbreken? Om het thema van de voorvaderen of voorouders, hoe je het zelf ook maar noemt... aan te pakken en naar de toekomst toe, dus voor jezelf... maar ook naar de toekomst toe te gaan doorbreken... en opnieuw die levensenergie vorm te gaan geven... Met andere woorden, stop met het uh, jezelf verschuilen... achter uh, excuses, achter angsten... achter uh, het ontbreken van kennis of wat dan ook. He, dus als je bij jezelf merkt van... ik heb een verlangen, maar ik weet niet hoe ik het moet doen... ga dan zorgen dat je weet hoe je het moet doen. Volg een cursus, volg een training, ga boeken lezen... Ga naar iemand toe die jou kan helpen. En als je zegt van, ik heb dieper gelegen trauma's die eerst verwerkt moeten worden. Die eerst aangekeken moeten worden voordat ik iets kan doen. Oké, okay, neem dan dat besluit dat je iemand opzoekt die vaardig is om jou te kunnen helpen bij dat specifieke probleem. Maar blijf niet staan op het punt waar je nu bent. He, dus neem een besluit, want iedere keer als je een besluit neemt, dan pas is er beweging. En ik wil je op het hart drukken om er niet mee te wachten. He, dus soms is het natuurlijk, moet je toegroeien, moet je toegroeien naar een besluit of ja, duurt het even voordat je um, in beweging komt... Maar uh, zorg ervoor dat dat niet te lang duurt. Want hoe langer het duurt, hoe hoger de drempel wordt die jij te overwinnen hebt. En het is echt doodzonde als jij jouw, jouw eigen talenten, jouw vaardigheden, jouw doelen, jouw verlangens, jouw wensen uh, niet waarmaakt. Omdat je niet overgaat tot actie. En eigenlijk... En dit is wat ik je uit ervaring kan vertellen. Uit ervaring van mezelf, maar ook uit ervaring vanuit mijn eigen praktijk... met al die honderden mensen waarin ik nu 20, 25 jaar al werk. En uh, aan wie ik trainingen geef. Iedereen, niemand uitgezonderd zegt eigenlijk achteraf van... dit had ik veel eerder moeten doen. Zo erg was het allemaal niet wat ik dus te overwinnen had... of wat ik aan moest gaan met mezelf. Het is altijd het besluit om het te, te, te doen, lieve mensen. Om dus eh, echt voor jezelf de doorbraak te, te creëren. Leg dat niet bij een ander neer. Ga niet verwachten van een ander dat die bij jou een doorbraak moet creëren. Een hulpverlener, een trainer, een coach. Die kan jou helpen, die kan jou prikkelen, die kan jou spiegelen. Eh, die kan jou confronteren. Je kan jou helpen, jou steunen, van alles en nog wat... Maar je zult uiteindelijk zelf bij jezelf het besluit moeten nemen... hoe jij jouw eigen uh, leven vorm wilt geven... wat je daarin bereid bent te doen... en welke doelen jij wel of niet voor jezelf wilt realiseren. En ik kan je eigenlijk vertellen... dat ...nou, niets onmogelijk is, tot op zekere hoogte natuurlijk. He, dus um, doelen moeten schuren, zeg ik altijd. He. Dus het moet niet te makkelijk zijn, want dan, dan is het gewoon duidelijk... ...dat je gewoon ver onder je mogelijkheden nog bezig bent. Maar uh, groei en verandering en het overkomen van obstakels... ...dat gaat natuurlijk altijd gepaard met weerstand, met weerzin... Uh, met fysieke gewaarwordingen, uh, met moeite. En um, alleen als jij die moeite dus wil doen, als je de moeite wilt, wilt inzetten, wilt overkomen, uh, dan zul je ook in staat zijn om uit te komen waar je wil komen. En nogmaals, als jij dus iedere dag uh, opnieuw tegen jezelf zegt van... Uh, of jezelf hoort klagen van... ik zit nog steeds in dezelfde positie als waar ik een jaar geleden ook in zat. Of uh, ja, mijn leven is nog niks veranderd. He, dus ik heb al heel veel trainingen gevolgd... ik heb al heel veel boeken gevolg, gelezen... en ik heb al uh, mensen gezocht die, uh, die, die mij kunnen helpen... maar het heeft allemaal niets geholpen. Nou, dan zeg ik één ding... Uh, of je bent niet bij de goede hulpverlener geweest, dat kan, maar, hè, want gewoon uh, iemand die kennis van zaken heeft en jou goed kan spiegelen en uh, goed kan begeleiden, dat is natuurlijk één ding. Maar het tweede is natuurlijk, en dat blijft, altijd je eigen verantwoordelijkheid. Hè, dus uh, iets afschuiven op iemand anders is heel makkelijk om zelf dus niet in actie te hoeven komen en zelf niet de verantwoordelijkheid voor je eigen leven te willen pakken. Nou, ik denk eigenlijk wel dat ik de kern van de zaak uh, benoemd heb. He, dus um, de tijd van dit jaar is de tijd van de lente. Het is de tijd van een nieuw begin. Het is de tijd echt nu van het waarmaken van dromen en verlangens en doelen. De lentetijd is de actietijd. Het is de tijd van doen. En je gaat alleen maar nieuwe vaardigheden ontwikkelen, angsten overwinnen, weerstanden overkomen als je het gaat doen. Niet één keer, niet twee keer, maar honderdduizend keer. He, dus eigenlijk teruggaan naar uh, dat hele prille vroege begin van je eigen levensjaren. Toen je van baby uh, eerst ging, ging uh, kruipen, toen je nog niet kon lopen... Maar die, die ongeremde, rebelse kracht die je toen hebt aangesproken om te willen lopen, die kracht die moet je weer in jezelf aanspreken. Hè? Dus als baby uh, ben je gewoon duizend keer gevallen en ook duizend en één keer weer opgestaan. Simpelweg omdat je wilde leren lopen. Je dacht als baby ook niet van, oh ik ben al duizend keer gevallen, nou dan zal ik het wel niet kunnen dan blijf ik voor de rest van mijn leven maar kruipen. Nee, daar dacht je niet over na als baby. Je deed het gewoon. Je viel en in dezelfde beweging trok je jezelf weer omhoog... aan de stoel of een tafel of aan de hand van je vader of je moeder. En daar ging je weer. En die kracht, die ben je niet kwijt. Die ben je nooit verloren. Die zit heel diep in jou opgeborgen. Maar je moet wel gewoon dat, dat diepe innerlijke verlangen in jezelf aanspreken om uit te komen waar jij uit wil komen. En als jij besluit dat je dat wil doen... als jij besluit dat het echt heel, heel, heel belangrijk is... waar je uit wil komen... dan zul jij in staat zijn om dat voor jezelf te verwezenlijken. Nou, hier rond ik het bij je af. Ik heb echt een uh, gepassioneerde speech gehouden volgens mij. Echt ook omdat dit thema mij ontzettend uh, raakt... Uh, omdat ik, het, uh, ik ben het levende voorbeeld ervan. Hè? Dus uh, bij wat ik zelf heb uh, bereikt in mijn eigen leven... En, en de obstakels op mijn eigen weg die ik daarvoor uit de weg heb moeten ruimen. Ik heb nooit uit het oog verloren wat ik wilde voor mezelf. Ik heb het bereikt. Het is nu 20, 25 jaar later. Dit jaar wordt onze boerderij voltooid. We hebben in drie fases verdeeld over 11 jaar... Hebben we onze, uh, onze verbouwplannen kunnen realiseren. He, dus dat was ook iets wat niet in één keer kon. Maar waar we gewoon voor moesten werken. Waar we voor moesten sparen. Waar we alles voor aan de kant hebben gezet. Om het dus, uh, dus te bereiken. En ook daarin uh, zijn er momenten geweest waarvan we dachten van dit gaat nooit gebeuren. We gaan het nooit redden. Het uh, is zelfs zo geweest dat we op het, op het punt stonden... dat we dachten van nou, misschien moeten we het huis wel verkopen. We hebben te maken gehad met verlies. We hebben te maken gehad met verlies van baan, verlies van inkomsten. Interen op uh, uh, vermogen. Uh, dus helemaal niet kunnen sparen. De plannen moesten weer in de ijskast. En ondertussen alleen maar bezig om toch je droom... Uh, ...levend te houden. Hè? Dus dat hield ik voor ogen. Iedere keer als we zwaar zaten en diep zaten... ...dan zei ik tegen mezelf en tegen mijn man... ...we gaan dit niet loslaten. We gaan niet de handdoek in de ring gooien. We hebben hier nu zo hard voor gewerkt. Juist op de momenten dat het heel zwaar is... ...dat het heel moeilijk is... ...dan moet je doorzetten. Dan moet je bereid zijn om risico's te nemen. En dan moet je zeggen van... ...hoe nu verder... Niet van waarom lukt het niet. Nee, hoe nu verder? Wat is er nodig om toch te bereiken wat ik wil bereiken? Nou, dan kun je dus echt van alles bereiken. Lieve mensen, of dat nou een huis bouwen is... of een praktijk of een relatie bouwen... of aan je gezondheid bouwen... of aan vaardigheden, persoonlijke vaardigheden bouwen... werk ontwikkelen. Het maakt niet uit. Het gaat om je mindset... en het gaat om het, het werk wat jij wel of niet bereid bent... ...te willen doen en te willen verzetten daarvoor. Nou, laat me weten wat je van deze podcast vindt... ...hoe je dit zelf ervaart natuurlijk in je eigen leven... ...hoe jij omgaat met tegenslag... ...hoe je omgaat met obstakels... ...hoe je omgaat met uh, het missen van bepaalde vaardigheden. Ik kan je daar heel goed bij helpen zoals je weet... ...jij hoeft alleen maar het besluit te nemen... ...bij mij aan te kloppen en dan maken we samen een plan hoe we dat voor jou ook kunnen realiseren. En ik wil je nog even uh, tippen dat ik volgende week... en dat is uh, donderdag 8 april... Uh, dan geef ik een gratis webinar over je elementprofiel. He, dus over uh, jouw persoonlijke water, hout, vuur, aarde, metaalprofiel. Wat dat betekent voor jezelf. Wat jouw persoonlijke valkuilen zijn... in je eigen persoonlijke leven. Dus hoe jij... Uh, kunt leren omgaan met je eigen unieke moeilijkheden, zeg maar. Dus jouw unieke thema's en jouw dilemma's en jouw vragen in het leven en hoe je dat sterk kunt maken. En alleen wanneer je dus je eigen zwakke schakels bereid bent te versterken en bereid bent om te doen wat daarvoor nodig is, dan kun je eigenlijk alle vaardigheden in jezelf uh, ...ontwikkelen tot op een goede sterkte. En wanneer alle, ketting, alle schakels in de ketting... ...genoeg op sterkte zijn... ...dan wordt jouw hele zijn... ...wie je bent, waartoe je in staat bent, wordt sterk. Mentaal, fysiek, emotioneel, sterk en stabiel. En dan ben je echt in staat om bergen te verzetten. Dus meld je even aan... ...8 uh, april volgende week donderdagavond om 8 uur... Ga even naar wwwjitske op de homepage. Even aanmelden. En dan zie ik je volgende week gratis in het webinar. Tot zover uh, de podcast. Laat me weten wat je denkt, wat je vindt, waar je tegenaan loopt. Um, heb je vragen? Stel ze even in de mail: jitske at En dan kom ik er heel graag bij jou op terug. Dankjewel voor het luisteren. Uh, een heel fijn paasweekend. En uh, tot volgende week bij nummer 5 van de podcast Elementaire Zaken. Het ga je goed. Fijne dag nog. Tot ziens. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Elementaire Zaken. Als jij vragen hebt over de inhoud van deze podcast dan kun je e-mailen met mij op jitske.jitskedijkstra.nl Ik zal jouw vragen dan natuurlijk in behandeling nemen en jou daar een reactie op teruggeven. Als ik jou enthousiast heb gemaakt met mijn podcast... zou je dan voor mij een review willen achterlaten hier op iTunes of op Spotify. Je kunt dat doen door een aantal sterren aan te klikken en of ook een regeltje tekst erbij te typen. Alvast van harte dank daarvoor. Tot slot, dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast. Dag!